0: SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの「SDGs を仕事に生かす」では試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えてていいる悩みを共有していきますさて10月末の衆議院選挙の結果女性議員の比率は全体の 9.7% で前の選挙の時よりも減ってしまいました SDGs の目標5番ジェンダー平等を実現しようには程遠い状態です政治や経済の世界で女性が活躍することは日々の生活を送る女性にとってもきっとプラスになることは多いと思います。今回は投資、特に ESG 投資の分野で活躍する女性をお迎えします。ベンチャーキャピタル M パワーパートナーズマネージングディレクターの鈴木恵子さんにお話を伺います。ではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします。
0: COP26 気温上昇を 1.5 度に抑える努力を追求するとした合意文書を採択イギリスで開催された COP26 国連気候変動枠組み条約締約国会議は11月13日産業革命前からの気温上昇を 1.5 度に抑える努力を追求するとした合意文書を採択しました温暖化対策の国際ルールパリ協定で掲げた努力目標を各国が目指す世界目標としてより強く位置づけることになりこの10年間で対策の加速が求められます2015年に採択されたパリ協定では気温上昇を2度よりかなり低くしできれば 1.5 度に抑える目標を掲げてきましたただ 1.5 度の目標の実現には世界の排出量を2030年までに2010年と比べて 45% 減らし2050年には実質ゼロにする必要があります大胆な脱炭素化が求められるため慎重な意見が多くこれまでの COP の決定はパリ協定の表現にとどまっていましたその後科学的な知見の蓄積や各地で洪水や熱波など深刻な被害が相次いだことから COP26 に向けて2度目標では不十分とする機運が高まっていたということ2021年8月に公表された IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルの報告書はこのまま温室効果ガスの排出が進めば今後20年以内に 1.5 度を超える可能性があると警鐘を鳴らしていましたハインツが火星に近い環境でケチャップ火星版を製造アメリカの食品メーカーハインツが火星に近い環境でケチャップを製造したと発表しましたハインツの公式サイトによるとフロリダ工科大学のオルドリン宇宙研究所にレッドハウスという特別仕様の温室を設けて火星で農作物を育てた場合に起こる状況を再現その環境下で育てたトマトからケチャップ化成板を製造したとということハインツはこのプロジェクトは火星上だけの話ではなく私たちが暮らす地球においてトマトを持続可能な方法で育てるための知見を深める目的で指導しましたと説明またこの実験を通じて私たちは得たことをアドバイスしたり地球上の困難に対する解決策を生み出したりすることができます土壌をケアすることは我々の重要なミッションでそこから得た知見を持続可能な農作物を育てるという私たちの使命を継続することに取り入れますとしてこれからの世代のために世界で愛されているケチャップを継続的に作ることができるようにするという目標を見据えていると話しました。以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょうベンチャーキャピタル M パワーパートナーズマネージングディレクターの鈴木えり子さんにリモートでお話を伺います鈴木さんよろしくお願いします伊文さんよろしくお願いしますはい。今日は本当に楽しみにしてました同じくです<笑>まずあの鈴木さんの自己紹介をお願いしますはい今 VC を、えー、やっておりますで。ベンチャーキャピタルって
2: 何だろうという方もいらっしゃるかもしれないんですが、端的にはあのテクノロジー系のスタートアップさんに投資をしていますで。そういった仕事をこの6年ほどやらせていただいていたんですが、今年の5月に新たに本当に ESG 重視型とご紹介いただいた通りなんですが、の,あの VC ファンドをエンパワーパートナーズの立ち上げに参画させていただいて今やっています
1: 。はい。鈴木さん。現在は VC ベンチャーキャピタルをメインにお仕事されてるということですが、プロフィールを拝見させていただくと、ずっとこうまあいろんな海外に行かれたり、あとこう金融業界にずっとこうキャリアを置かれているのかなって思うんですけども、まあそこの背景だったりについても教えていただけたら嬉しいです
2: 。はい、おっしゃる通り、あのキャリア的にはまさに金融から始めさせていただいて今の VC に至っているんですが、あの金融の中でもあのいわゆる外資系のあの、投資銀行というところで、で、M&A であったり、企業様の売買であったり、あるいは企業様の保護増資であったりと、本当に数千億単位の大きな案件に、金融の、あの、ま、プロフェッショナルの一員としてですけれども、あの、参画させていただいてました。そこでどうしてキャリアを始めたのかっていうのは、全然自分にとっても想定外でして、本来、実は幼い頃から海外に住む経験がありまして、貧富の格差みたいなところにすごく、なぜか、あの、興味を持っていたような、うん、あのこ、子供でしてで、ずっと国連であったり、そういったような国際開発機構で働きたいという、あの、思いが強く、大学でもそういった勉強をさせてもらってました。経済学であったり、数学であったり、統計学であったりと。で、アフリカでマイクロファイナンス機関の、うん、あの、インターンをさせていただいたんですけれども、そこで、やっぱり、公的機関さんとか、そういった、あの、大きな、組織でやれることも,もちろんありますし大事なんですけれどもなかなか自分自身がすごくこう変化に関与させていただいているという実感がなかなかなく、うん、ちょっとトップダウン的な官僚的なやり方でこれでいいんだろうかという疑問を、まあ、右も左も分かっていない中ですけど感じましたと。でやっぱりその頃ちょうどあの、社会起業家という職種みたいなものが、あの、少しずつ、あの、見られるようになってきて、あ、起業であったりとか、ビジネスという意味で、プライベートのセクターで、民間からボトムアップで、こう、課題を解決することができるんだっていうのを、すごく衝撃を受けまして、で、私は、どちらかというと、学問としては、セオリーの、経済学みたいなのを学んでたので、ビジネスは、あの、本当は分からなかったので、あの、その特訓のためにっていう感じで、投資銀行に入ったっていうのが、
1: あの始まりででしたた、はいはい、そうだったんですね社会起業家っていうところが増えてきただったり、まあ、そこの話に興味を持ったって話が出てきたと思うんですけども海外の,その社会企業と比べて日本って今企画した時に遅れてるあるいはこういうとこ日本前に進んでるとかあればあの教えてください、はい、
2: やっぱり、まあ、いろんな背景があって欧米の方がこうインパクトよりの仕事であったりとか、うんマインドが高まってましたよね、早くから。で、二つほど軸があると思うんですけど、あの、ま、インパクト寄りの活動で言うと、欧米では2008年とかに金融危機があって、日本でもリーマンショックって言われてますけれども、あの、2008年以降、あの、本当に金融機関の今のあり方っていいんだろうかって結構問われて大きなショックがあって、そこから結構社会的インパクトと、きちんとしたビジネスの在り方って考えられるようになったのかなと思ってそこからいろいろな取り組みインパクト投資であったりとかが増えてきたと思ってます、はい、で、はい、昨今は欧州では特にあのよりサステナビリティ関連の、まあ、そもそも欧州のそういう地合いというかあの意識がすごく高いあの地域ではあるのでそことの親和性が高く今サステナビリティ系の,あのいろんなソリューションであったりビジネスが発展してると思うんですが。うん日本は本当に次世代の,あのイムさんのような方々に期待してますしあの日本では2011年の震災以降やっぱりそういう意識が高まったと思うので、うん、そこからいろいろと模索されるようになったかなとは思いますが、うん、まだまだその欧米で見る勢いとかあの動く額金額とかは規模が、うん、あの小さいなと感じるのでも、うん、もっともっっととと進んでほしいと思ってます
1: 、はい、インパクト投資って
2: 何でしょうあインパクト投資はこう、ね、10年ほど前からある概念で、どちらかというと、投資としてリターンは比較的大きくはないですけれども、安定して収益を出すようなモデルですけれども、社会的な課題を解決している、社会的な意義が高い企業さんに投資をすることをインパクト投資と言っていて、投資をするので、あの、お金は返ってくる。少しのリターンがあって返ってくるんだけれども、そこにはすごくいい社会的意義があるということで、あの、インパクト投資っていう概念が10年以上あって、多くの富裕層の財団とか、比越財団さんとか、そういった方々の資金を寄付じゃなくて、まあ、より、あの、持続可能なビジネスに動かしていこうという動きで、あの、インパクト投資っていうのがありましたと。で、一方で、e s g 投資は違って、社会の課題を解決するからリターンが低くてもいいでしょうっていうものではなく、普通の投資のようにまあビジネスを精査させていただくんですけれども、ESG を組み込むことによってより企業が成長するんじゃないっていう話なので、ESG 投資の方が普通の投資よりもリターンが上がるっていうぐらい、あの私たちは言いたいような投資だと思ってます。近いいとこのような存在ではあるんですけど、違うかなと思ってて、両方いろんな意味で活用されていけばいいのかなと思います。こう今、金額が欧米と比べてどのくらい違うんですか、まあ、そもそもその日本ってこうベンチャー投資自体の額もまあ米国の本当に40分の1とかなんですね今、伸びてますけど日本でスタートアップって聞くと思うんですけどそもそもその全体へのイノベーションの,あのお金が米国の40分の1でかつ、インパクトよりの社会課題解決よりのものっていうとま,あますます日本は小さいんですが例えば、うん近年欧米では本当にサステナビリティテック気候変動テックへの投資が1兆円近くあの累計でされていらっしゃる中、はい、日本は全くそういう規模ではないまた桁が違う、はい、一つ一つのこうファンドがあるんですけれども米国ではやっぱり数千億のファンドをひやっと作ってで気候変動テックに投資するっていう規模感になっていてそれぐらいやらないとっていう意味あのがあるんですけれどもやっぱり日本でも気候変動に特化されているファンドはほぼないですし、うん、やっぱりこう長期的に大きなイノベーションを起こすためには資金が足りないか
1: なと思います、はいうん、まあ今回 M パワーパートナーさんが立ち上げられた時も女性の VC がっていうところでかなり注目されたと思うんですね。そこに対していかがでしょう。もうそもそもどうして立ち上げを女性だけで立ち上げようっていうふうに思われたんでしょうか。は
2: い。<笑>いろいろ関連していると思ってます。あの ESG もまさに環境 E のところと S ソーシャルのところとガバナンス三つこの軸があっての ESG 投資ですし、この新しい世の中の動きも。そのジェンダーだけの注目とかではないですし、やっぱり環境とか本当に大きな社会の課題っていう意味ではあ,のあると思っているので、私たちもそのちょっとした象徴にあのタイムリーに本当にラッキーなことになれたっていう感じですが、うん、一方で女性だけであえて立ち上げようって思ったわけではなかったっていうのもすごい面白いところかなと思います。うん、本当にいい意味で社会全体の動きでジェンダーレンズ投資、やはり女性起業家さんに特化した投資っていうのは。うん増えてててはきいグローバルにでここ数年でグローバルには女性が立ち上げたファンドとか、うん、女性起業家を応援するファンドって出てきているんですけれども私たちはあえて女性だけに特化しようとは思っていず、うん、本当に社会の大きな課題を解決して ESG というものを怖いに考えてするってとこなんですが、うん、あので本当になのであのその思いで集った結果たまたま。初期メンバーが女性だったったていう感じですね、はい、でもでね私たちもダイバーシティが大事なんで、はい、男性も入っていただきましたし、うん、国籍も日本じゃない方も私たちのファンドに入ってくださってるっていうのはすごいあの素晴らしいことだなとは思ってます。はい
1: そうだったんですねたまたま出会ったあの4名の方がたまたま女性だったっていうところだったんですね思いがこう交差されたと言いますか、うんうんうんうん、はい。ありがとうございますこう私ですねもうこう鈴木さんとお話をするにあたってまあいろいろリサーチをしていった中でまあ、あるブログでですね日本のベンチャー業界の多様性はまだまだ改革の余地があるっていうふうに書かれてたんですねで少しずつですがあのいい方向にあの進んでいるっていうふうにそのブロググレは書かれてたんですけども、まあ、ずっとこう金融ベンチャー界隈で活躍されている鈴木さんから見て、まあ、どのようなポジティブな変化が今起きていると思いますか
2: そうですねねやっっぱりこう多様性は大事だよねっていうことはもうあの当たり前にあの概念としてはなったかなと思います。ですので投資側の VC の側もあるいはスタートアップさん側も経営者層とか、うん、あの重要なポジションに多様な方を採用したいと。といいうふううふにに皆ささん意識されるよななってきたなと思いますこれからの課題はもっとそれを本当に実践しなくてはいけないですしアンコンシャスなバイアスも無意識のうちのバイアスもどんどん取り払ったりしていく教育もあの私も含めてですけどアップデートしていかなくてはいけないので、まあ、女性とか取りたいんだよねっていうふうにはなったんですがでもいないんだよっていうのを毎回のように毎日のように私たち聞いてるんですがいやそんなことないっていうところをどんどんまだいいいていかなななきゃいけないなとは思います、うん
1: 、投資業界ってかなりあちょっとこう個人的なあの見え方としてすごいジェンダーギャップがあるんじゃないかなっていうイメージが高くてこちらどうでしょうえりこさんずっとやはり金融業界にいらっしゃったと思うのでここはどのように課題感などについてお考えでしょうか、はい、私もキャリア
2: の半々が実はちょうどあの金融業界と今いる VC でスタートアップテクノロジーに近い方に。あの、いるんですけれども、あの、で、初期は金融によって、で、その時もジェンダーギャップがあるなって残念に感じたところがあったんですが、テクノロジー業界の方がさらに残念ながらジェンダーでの差別があると感じてます。で、金融業界でもそういう時期があったんですが、今、ありがたいことに、あの、金融業界の多くの、あの、リーダーシップポジションでは、女性が増えてるなとは思いますので、例えばスタートアップの中でも女性起業家さんがもらえる VC の資金って全体の本当に 5% に満たないっていう数字もあります。うん、あの本当に女性のみのソロの,あのファウンダーである場合ですね。本当にそれは女性として資金調達をするのがすごく困難でそこで大きなハードルになってしまっていると。でその解決をしようとしていろんなあの団体であったりとか、あの女性起業家に特化したファンドも増えてるんですけれども、やっぱり投資家側の多様性も改善していかないと、起業家さんへの資金も回っていかないと思うので、投資家側では今、あの 10% 未満が、やはりまたこれも女性とか多様性ある人材だって言われてるので、やっぱり 10% は少ないので、そこも変わっていったらいいなと思いますので、少しでもこう業界であったり全体の市場に対して女性だからってできないってことはないっていうのはあの証明はしていきたいなとは思ってます。
1: さんのお仕事について聞きたいなって思っておりまして ESG 投資ってまあかなりこれからのいわゆる VC とそのスタートアップの関係性っていうところをガラッと変えていくんじゃないかなって思ってますベンチャーキャピタルのプロフェッショナルとして今後どのような関係性をスタートアップと持ちどんな目標っていうのを一緒になってこう伴走していかれたいって考えていますかはい。伴奏であったり、パートナーシップっていう考え
2: 方が本当に肝になると思ってまして、経済成長であったり、企業価値を上げていくっていうことは、これからも重要だとは思ってます。ただ、その経済価値を上げるっていうのはどういう意味かっていうと、課題を解決するっていうところがより意識せられる、あの世の中になるかなと思いますので、そこは方向性がじゃあ一緒になってきたっていうあの認識があります。今までは、フィナンシャルかこうインパクト的な社会課題解決的な要素どっちかのトレードオフっていう概念が強かったんですけれども、うんまあ、本当に ESG 投資っていう概念が広がったり新しい、ね、世代の価値観があのアップデートされていく上で両方がこう理にかなってるって思われるようになったので同じセームポートにいる感覚があるのがすごくありがたいです。で、う、で、ん、ですの,であのもう今日は同じかなとで ESG の評価もまだまだこれからなので難しさいっぱい課題もいっぱいだと思っていますただ少しずつ合意形成ができている段階なのでまだまだ正解みたいなのはないっていうのは本当に理解していて私たちも日々勉強ですけれども少しずつそういう
1: あの評価基準がまああの形成されていってるかなとは思いますでは最後にですね、これ皆さんにあの聞いてる質問なんですけども、鈴木さんが取り組まれている S D G ザクションで、まあ皆さんのこう tips になるようなものがあればぜひ最後に教えていただけたら嬉しいです。はい、そうですね。皆さんすでにされてるかもしれな
2: いんですけれども、意識を使ったコンシャスな消費って言われてあのね数年ぐらい経つかなと思いますので、こうあの消費することは表を投じることと同じと同いうことでいい企業さんのものを買いたいとかあの多くの次世代の方やってるかなと思ってそれは素晴らしいなと思ってます。SDG に ESC にに関関連連ししてていいたたりでそれも少しだけあのその概念を延長させてもらうと皆さんの時間の使い方とかも投資だと思ってますしそういう消費も投資的な観点からより長期的にどうしたいかっていうのを考えた上で活動することも ESG、SDG につながるかなと思ってましてなのでまあ私はやっぱり投資家という,こう考え方があるので時間の使い方とかも本当に将来どういう世の中になってほしいかっていうのを考えた上で皆さんも今のお仕事とかも考えていただけたらいいのかなと思いますちょっと大きな話なんですけれども、ね、やってらっしゃるお仕事とかやっぱり長期的に本当にそこでのあのインパクト、うんやっぱり一番大きいいと思いますのでどういうあの仕事についていきたいかっていうのを考えながらどういう仕事が皆さんにとってのいい SD とか SDG につながる仕事かって意識しながら今できるキャリアの変革のこう目を作る形で活動してもらえたらいいなとは思います。はい
1: 今日本当にお話を伺っていていすごくこう ESG だったりジェンダーの問題もまだまだ正解はなくってでそこをみんなで一歩ずつこう歩んでいくことが大事で,でその上でやっぱりこう自分の人生そのものを一つの大きな投資として見た時に、うんうん、人生をどこに投資したいかどういうことに使っていきたいかっていうところをちょっと一日一日過ごすことも大事なんですけどももっとこう長くこう見ていく見ていってこうどういう,こう配分をするのっていうところがまずちょっと私たちができるこう毎日の投資なのかなってあの鈴木さんの話を聞いていて思いました SDGs を仕事に生かす今回はベンチャーキャピタル M パワーパートナーズの鈴木えりこさんにお話を伺いました鈴木さんありがとうございましたありがとうございました
0: SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かさすはの数字今日の数字は139位です世界経済フォーラムの「ジェンダーギャップ指数2021で」で日本は156カ国の120位というのは結構、まあ、ニュースなどでも報じられていると思いますが日本における管理職についている女性の割合これどのくらいだと思いますか皆さん実は 14.7% にとどまっているんですね。で、まあ、この結果で言うと156カ国中の139位という状況なんです。もっっと低くなってますねさらにジェンダーギャップ指数および女性の管理職の割合は G7 フランスアメリカ合衆国イギリスドイツ日本イタリアカナダの中で最下位となっています。きつい<笑>管理職の女性の割合が低いことに比例して女性起業家の比率に関しても帝国データバンクによると 8.1% これまた低いですね。でそんな中で内閣府はなんと2020年代の早期に、えー、女性管理職率を 30% にするっていう大きなこう目標を掲げているんですけども、まあ、先ほど、えー、管理職についている女性の割合これは 14.7% になっているので半分以下っていうところでまだまだあの先は長いですねっていうところがわかります。やはりこここういういとととろがが結果として出てて出るるっわかるので、まあみんなでこう目標を掲げたからにはみんなでこれをコミットするってことがすごく私たち国民としての責任だと思うのでこれを実現するためにはただただ数字を上げることだけではなくってもっとこう管理職を上げていくために環境どういうふうに私たちは工夫できるんだろうとか日々の日常会話でどんなことを気をつければいいんだろうとか必ず私たち一人一人ができることもあるかと思いますのでぜひここ一緒に考えていけたらいいなと思います。ということで仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピック今日ご紹介した数字は139位でしししたたお届けしてきました、SDGs、を仕事に生かす今回はベンチャーキャピタルエムパワーパートナーズの鈴木えりこさんにお話を伺いました。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてください。ここで一つツイートをご紹介させてください。EU、えー、さんからのツイートですね。これめっちゃいいじゃん。聞き流しながら作業できるし、バックグラウンド再生とか倍速できるのもめちゃくちゃいいといろいろ聞いてみようと。言っていましたすごいこの,あのイユさんの声が聞こえてくるツイートでしたねすごい素直に嬉しいなと思いましたこのプログラムへの感想はぜひハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」でツイートをお願いします生かす活活のの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています。日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいこのツイッターアカウントですね本当にハフポストのニュースだけじゃなくていろんな媒体さんの SDGs に関するニュースを取り上げてるんですねなんで本当にこれさえ見ればあの SDGs 最新ニュースが読めるかなと思いますアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースですさて36回目を迎えた「SDGs を仕事に生かす」ですがちょっとすごい悲しいんですけど今回で一区切りとなります。改めて本当一番最初「SDGs を仕事に活かす」ってもうど真ん中のタイトルでやらせていただいてまだまだ SDGs 遠い中で大丈夫かなって思っていろんなあのゲストの方々をお迎えしてやらせていただいたんですけどもすごい SDGs っていう言葉を使わなくても毎日のこう仕事がこう社会に何かしらのためになっていて何かしらの課題を解決してるんだっていうのを本当いろんなゲストさんとの対話を通じて感じることができましたでやはりこの対話っていうのがすごくこのポッドキャストのテーマでもあるなって思っていてまだまだ SDGs もしっかり、まあ、いろんな社会課題が二項対立になっていると思うんですねただあのこの対立してる社会を解決できるっていうのは対話しかないと思うんです目の前にいる人とぜひ建設的な対話っていうのを繰り返しあのやっていけばきっと社会は良くなるなって思うので皆さんもぜひこのポッドキャストのように毎日いろんな方と対話をしてみてください2030年まであと9年ぜひ皆さんの仕事の中にも小さな小さな SDGs でいいので取り入れてみてくださいね。ということでここまでのお相手は平原イブンでした「